0: Día tengan todos ustedes, queridos amigos, familiares, hermanos, hermanas en Cristo. Me siento muy contento de poderles saludar. Soy el pastor Pedro Villatoro y les saludo con mucha alegría desde la ciudad de Morelia, Michoacán, deseando que tú y tu familia puedan encontrarse eh, pues con tranquilidad, con paz, con bendición, con salud y que puedan estar eh, verdaderamente. Eh, confiados en las promesas de Señor Jesucristo. Por eso me da muchísimo gusto también seguir compartiendo la palabra eh, porque para mí es un hermosa, una hermosa oportunidad de seguir hablando de aquellas palabras y promesas que el Señor nos, nos eh, entrega en su palabra para que podamos eh, tener eh, seguridad y confianza en medio de todas las situaciones en el mundo. Por eso en esta hora me gustaría invitarles a que pudiéramos, eh, pues ya estamos por cerrar el, el, el estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Estamos en el capítulo 6 y el día de hoy vamos a leer versículos del 10 al 20. Y mientras leemos estos versículos, eh, quiero invitarles a que estemos pensando en, eh, vamos a hacerlo en dos o tres eh, oportunidades este estudio porque es algo importante, realmente es un, un pasaje eh, muy importante para el desarrollo de la mentalidad cristiana de una vida con pruebas, con dificultades, con asedio por parte del enemigo, pero no estamos abandonados, que no estamos solos y que además de no estar solos, tenemos también todo aquello que necesitamos para hacerle frente. Entonces, cuando leemos el capítulo 6, versículos 10 al 20, encontramos enseñanzas fundamentales que necesitamos eh, considerar en esta hora. Así que te invito a que me acompañes con la lectura de Efesios 6, 10 al 20, dice así por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Querido Señor, te pedimos en esta hora que tú escuches nuestra oración. Queremos agradecerte por todas las bendiciones que nos das y por la misericordia que nos tienes. Porque siendo humanos, falibles, pecadores, Señor, en ti hay perdón. Y por eso venimos ante ti, rogándote misericordia, para que perdones nuestros pecados, nos des la, la seguridad de tu perdón y podamos también comprender tu palabra. Permite que podamos... No solamente al reflexionar tu palabra, leyéndola, explicándola, sino que verdaderamente podamos adquirir discernimiento espiritual de lo que tú nos estás enseñando. Para que estemos donde estemos, vivamos la situación que estemos viviendo, podamos experimentar tu gracia hoy. Señor, también para que lo podamos vivir y así poder compartir a otros esta enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Cuando nos hemos referido a esta palabra de Dios mediante el apóstol Pablo, eh, hemos siempre hecho referencia al contexto histórico en el que se encontraban los creyentes de Éfeso. Y una situación tremenda, una presión social muy fuerte, era una cultura muy idólatra, era una cultura muy inmoral, era una cultura opresiva en ese sentido. Así que los nuevos creyentes se encontraban ante tentaciones muy constantemente, se encontraban ante presión social, ante la presión de sus amigos, sus familiares, sus conocidos. Y por tanto, era necesario insistir que debían mantenerse eh, firmes en la fe entonces en el cierre de este de este capítulo eh, si hemos ya hablado de aquellas cosas que manifiestan la llenura del espíritu y en una dijimos que era hablar y cantar la palabra de Dios, que fuésemos agradecidos y que mantuviéramos ese, esa adoración al Señor y que también lo manifestáramos en nuestras relaciones interpersonales, eh, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con, con nuestros padres o hijos eh, y también en nuestra relación laboral. Pero en este sentido, para cerrar su carta, quiso hacer referencia a la lucha espiritual que tenían los creyentes, la lucha espiritual que tenían esos creyentes que, y que tenemos hoy los creyentes. Así que, en primer lugar, vamos a hacer una, una observación a cada uno de los versículos, vamos a ir comentando algunos de los versículos. Eh, en esta ocasión solamente vamos a ver de los versículos eh, 10 al, al 12, 10 al 12 para que mañana comencemos a ver lo que se conoce como la armadura de Dios cuando comienza diciendo el apóstol por lo demás eh, vamos a decir lo que está queriendo decir por último o por todo lo anterior o de tal manera de acuerdo a todo lo que hemos explicado ahora entonces esta palabrita conecta esta sección que viene versículos 10 al 20 con lo que ya se ha explicado de la, de la obra redentora de Dios, de cómo nos ha salvado, de cómo somos parte de una sola familia en la fe, de cómo somos ya una nueva creación y tenemos una nueva vestimenta y que ya no debemos vivir en esa, nueva, en esa antigua vestimenta. Eh, y eso se debe manifestar en las acciones que desarrollamos todos los días, en nuestras relaciones interpersonales. Y bueno, Ahora dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando uno se fortalece, quiere decir dos cosas. En primer lugar, cuando estamos hablando de, de fortalecernos, está hablando de esa... Eh, de, en primer lugar, de aquello que no poseemos, ¿sí?, ya sea en lo físico en lo emocional o en lo espiritual aquello que no tenemos pero que depende de alguien más cuando decimos que no tenemos fuerzas porque estamos muy débiles imagínate eh, vas a donar sangre, eso es lo que eh, me ha pasado en algunas ocasiones este, o, o vas a tener algún tratamiento médico una intervención médica y no has comido, ¡ay! Se siente uno desfallecer. Bueno, imagínate que no has comido. Entonces, esa fuerza que necesitas no está dentro de ti. Lo necesitas tener de algo que está externo a ti. ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando el apóstol está hablando de que eh, podamos nosotros fortalecernos, está señalando que encontremos fuera de nosotros aquello que verdaderamente necesitamos, aquello que verdaderamente requerimos es, es, es poder es fortaleza ¿sí? y, y ahí es donde necesitamos de, de alguien en este caso no de algo sino de alguien fuera de nosotros y por eso dice en el Señor y en el poder de su fuerza, ahora la fortaleza viene precisamente de, de, de fuerza, de aquello que necesitamos para hacer frente a algo que también tiene fuerza. No es suficiente comer. Si tú tienes una demanda energética muy grande, eres un, un competidor de alto rendimiento, por ejemplo, un atleta o un deportista, y vas a tener una competencia, no es solamente comer como cualquier persona. Tienes que consumir los alimentos que necesite tu cuerpo para no solamente suplir las energías que vas a gastar, sino para que tu cuerpo tenga eh, la batería, vamos a ponerlo así, la batería suficiente para aguantar la competencia. Y por lo que viene a continuación, el apóstol Pablo está diciendo, bueno, fortalécete de aquello que no tienes, por supuesto, que viene del Señor, pero fortalécete con el poder que da su fuerza. Y en este sentido es que en la unión que nosotros podamos tener con el Señor, de eso deriva la fortaleza. Así como cuando comemos los alimentos y, y los deglutimos y, y viene todo el proceso que hace nuestro cuerpo para utilizar esos alimentos y convertirlos en energía, así en nuestra relación con el Señor, va a haber una vinculación, de tal manera que lo que Él nos provea, que no tenemos nosotros, que no podemos producir nosotros, va a ser transformado por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, como fuerza para lo que sigue, ¿sí? Entonces aquí entiéndase que el primer versículo, el versículo 10, nos está planteando la importante necesidad de que nos demos cuenta que no tenemos todo en nosotros mismos lo que necesitamos. Lo, necesitamos lo que necesitamos está en el Señor y en segundo lugar eso que necesitamos y que viene el Señor nos da la fuerza para continuar en lo que necesitamos, aquí me encantaría hacerte esta primera pregunta eh, ¿por qué es necesario ¿Por qué crees tú que es necesario que el apóstol insista que te fortalezcas en el poder de la fuerza del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que insista tanto eso? Okay. Pasamos al versículo 11. Eh, cuando el apóstol está hablando de, de lo que viene, entonces dice, vestidos de toda la armadura de Dios, aquí va a... a, a a explicar más adelante qué es la armadura, pero dice que nos vistamos de la armadura. Hay una armadura que Dios nos ha dado, que viene de Dios, que proviene de Dios, que nos ha dejado Dios. De otra manera, podríamos decir: pónganse aquella armadura que Dios ya les dejó, que ya se los ha dado, que viene del Señor. ¿Sí? Entonces, ya supimos en el versículo anterior que la fuerza que necesitamos no viene de nosotros sino que viene de Dios y aquí ya nos explica que tenemos que ponernos, vestirnos lo que el Señor ha preparado para protegernos y es una armadura. Bueno, usando la imagen de la época de, 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 del apóstol Pablo Obviamente los soldados romanos usaban una coraza, eh, una armadura que incluía todos los elementos que van a ser descritos a continuación. Pero al tener esa, esa, esa armadura, esa armadura les protegía, les, les guardaba, les sostenía en los momentos de las batallas. Así pues, usando esa analogía, esa metáfora, esa comparación, el apóstol les está diciendo, pónganse esa vestimenta que les va a proteger porque viene de Dios. ¿Y, y, ¿Y de qué los va a proteger? De todas las acechanzas, es decir, artimañas, es decir, eh, maquinaciones, eh, tentaciones, eh, trampas. ¿sí? El término acechanzas es trampa, una, una emboscada. ¿sí? En muchas ocasiones, en la época revolucionaria, los revolucionarios, especialmente eh, pues Emiliano Zapata, eh, no te, aunque llegó a tener más de 20 mil personas a, a su, bajo su control, bajo su mando, y, y al, hubo un momento en que llegó a tener hasta 40.000 mil personas, sin embargo hubo una etapa en donde fue, fue relegándose más y más, sin embargo era tan fuerte su, su, su ataque hacia las fuerzas federales. ¿Por qué? Porque era a través de guerrillas, era a través de emboscadas, a través de, de, de saber dónde iban a estar los, los soldados y ahí atacarlos, llegarles de sorpresa. Entonces, en ese sentido, es el término acechar, acechanza, una emboscada un momento en el que pareciera que estás totalmente eh... perdón eh, eh, precisamente acechar eh es, es una emboscada, cuando menos nos lo esperamos, cuando menos nos imaginamos allí va a estar el ataque y a eso se refiere precisamente esta, esta sección los ataques del enemigo van a venir en momentos en que no imaginamos, en que no esperamos pero, si nos vestimos de la armadura de Dios, si nos ponemos la vestimenta que el Señor ha dejado para nosotros, para nuestra protección podemos, podremos nosotros hacerle frente a esas maquinaciones trampas emboscadas del enemigo, con firmeza con poder con fortaleza ¿Sí? ese uniendo los dos versículos el versículo 10 fortalécete busca la fortaleza que necesitas ¿por qué? porque el enemigo te va a atacar cuando menos lo esperas pero tienes una armadura una vestimenta que el Señor te ha dado póntela para que así puedas estar firme estar fuertemente eh, 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 no debilitado pues fuertemente eh, firme para que no pueda no, no caigas en las acechanzas y maquinaciones del diablo. Así pues, en el versículo 12 nos está y por lo tanto eh, dice ya ahora en el versículo 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora la invitación a poner la armadura del señor. Esa vestimenta que Dios nos ha dejado es que no es una lucha contra seres humanos. Lucha contra carne y sangre significa contra seres humanos, gente de carne y hueso. Sino contra principados, autoridades, potestades, bueno, jerarquías espirituales, eh, gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible. Bueno, eh, es una serie de palabras aquí que nosotros no, no entendemos, no, no manejamos pero vamos a pensar que es un ejército y cuando él está pensando en este en, en, en este ejército contrario, enemigo y que no es humano, también hay jerarquías pero la idea no es las jerarquías la idea es que tenga presente que no son cualquier tipo de enemigos imaginémonos eh, ah, cómo como ¿Cómo poder entenderlo? Para el que juega fútbol, por ejemplo, ¿sí? <ríe> tal vez si un equipo de fútbol tuviera solamente porteros, ¿te imaginas? ¿Podría eh, realmente jugar los 11 del equipo ahí en la portería? ¿Y qué? <ríe> ¿Sí? Eh, imagínate que en un equipo de béisbol solamente hubiera el el pitcher, ¿no? O que todos estuvieran en la zona de, de, del diamante desde de donde lanza el lanzador <ríe> y, este, y nadie estuviera cubriendo las otras áreas. De la misma manera, cuando vemos un ejército, eh, hay diversos tipos de soldados, hay diversos niveles de soldados, pero también... Hay distintas áreas de funcionamiento de, de la milicia. Hay algunos que son de infantería, de caballería, eh, otros de, de, de marina, otros de aviación, otros equipo antiaéreo, bueno, de comunicaciones, de... Bueno, entonces la idea no es las jerarquías en sí, sino que los enemigos están preparados y tienen distintas funciones y tienen una manera de trabajar como equipo. ¿sí? Entonces cuando Pablo dice, porque no son humanos contra los que ustedes batallan, sino contra príncipes, contra autoridades o gobernadores de tinieblas en este mundo, en este tiempo, en este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, tiene que ver con todo un equipo de distingo, distintos rangos, distintas funciones, que el único propósito para el que viven es atacarnos, ofendernos, humillarnos, hacernos caer en pecado. Ante eso es precisamente el llamado a la reflexión en esta hora, el llamado a la reflexión que el apóstol Pablo hizo hace dos, más de dos mil años o cerca de los dos mil años, eh, hacia los creyentes efesios, era precisamente el que pudieran mantenerse con firmeza ante los ataques de este equipo tan preparado, tan eh, sofisticado, tan organizado, de tal manera que si no estamos preparados, entonces vamos a padecer la derrota. Por eso, lo que sigue el día de mañana, bueno, si Dios nos da licencia, vamos a empezar a, a, a platicar acerca de lo que significa esta armadura eh, cristiana, la armadura que viene de Dios, eh, cada aspecto, por qué es muy importante, muy necesario en la vestimenta del cristiano y por qué estas virtudes que se relacionan con la armadura espiritual son indispensables en cada uno de los creyentes para hacer frente a los embates del diablo y de esos huestes espirituales de maldad, vamos a decirlo así, aquí el apóstol Pablo está hablando, tú no tienes una batalla eh, espiritual contra seres humanos, tu batalla es contra el diablo y contra todos sus demonios, de todo nivel, de todo rango, en toda función, tu batalla es contra seres espirituales de maldad, así que tienes que estar Listo. Así que tienes que estar lista. Y la pregunta que se hace, ¿estamos listos? Realmente esto es algo que deberíamos considerar. Y, y si no estamos listos, prepararnos, pues. Aprender qué es lo que se necesita para estar preparados y hacer nuestro mejor esfuerzo para estarlo. Así que me da muchísimo gusto, soy el Pastor Pedro Villatoro y espero que me acompañes en la próxima oportunidad para que sigamos aprendiendo sobre esta armadura que tú y yo, como creyentes, tenemos, porque lo hemos recibido de Dios mismo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, por darnos este momento, esta oportunidad de reflexionar tu palabra, para vivir tu palabra, para poder ponerla en práctica. Esta, esta porción de la Escritura que hemos meditado nos, nos hace ver que la vida cristiana no es una vida al, a, así, y sin, sin retos, sin complicaciones. Además de, de, de las realidades de la vida, también tenemos un enemigo que está bien organizado y preparado y que quiere atacarnos y destruirnos en, nuestro, en nuestra comunión contigo. Pero en esa vinculación que tenemos contigo, en esa manera de, de poder crecer espiritualmente, Señor, Tú nos has dado eh, el poder, pero también la armadura que viene de Ti para que podamos hacer frente a las acechanzas del diablo, para hacer frente a nuestro mayor enemigo espiritual y que podamos mantenernos con firmeza, con victoria, en nuestras tentaciones y luchas querido Señor bendice pues a todos mis amigos, familiares, hermanos y hermanas en Cristo y ayúdanos a que podamos ser estos creyentes que están vestidos de toda la armadura tuya gracias Señor bendito sea tu nombre en Cristo Jesús amén y amén que Dios te bendiga muchísimas gracias por seguirnos